0: Saludos señores, felices fiestas Felices navidades para todos Mis radioescuchas Quiero agradecerle a todos Por permitirme llegar Una vez más Hacia ustedes en cada podcast Muchas gracias señores Sin ustedes no podría hacer nada Gracias a mis patrocinadores Ricky Coils LocoJuice y Vapology RD. Pueden seguirlos las redes sociales Cada uno Así que señores, si quieren ayudar a mis proyectos, pueden dirigirse a mi Patreon y podrán aportar para seguir trayendo revisados, catas y mejorar cada día más mis podcasts. Así que muchas gracias y espero les guste este nuevo capítulo. Bienvenidos una vez más a tu radio podcast favorito, Vapeando con Momo. El origen del cigarrillo electrónico, una larga historia de patentes e inventores. Señores, como lo dice el título, vamos a hablar un poco sobre la historia de el cigarrillo electrónico ya que 2019 ya se fue prácticamente cuando escuchen esto ya será año nuevo así que esto se fue y para muchos que no conocen la historia vamos a explicárselas dice así aunque los cigarrillos electrónicos parezcan un invento reciente en los años 60 ya hubo quien pensó en ellos y registró las primeras patentes la historia de esos documentos, de sus inventores y de las empresas que comercializan los cigarrillos electrónicos son confusas y se entremezclan en el tiempo. En España comenzaron a conllevarlos allá, a usarlos 2009, aunque en el resto del mundo ya eran famosos algunos años antes. Podríamos decir que los cigarrillos electrónicos son un invento del siglo XXI. Y al decirnos estaríamos equivocándonos. Sus orígenes se confunden entre patentes, inventores y empresas, sobre todo estadounidenses. Un nudo lleno de vueltas y revueltas que la abogada estadounidense Camille Higgins Heephem de Pero bueno, esa gente es Especializada en patentes, ha intentado desligar. Para ello ha analizado una confusa historia cuyo origen se remonta a la década de los 60. Como en cualquier lugar, ámbito de innovación, la línea del tiempo para las patentes de cigarrillos electrónicos es compleja. Explica. Al periódico Hoja de Reuters. Sin embargo, hay una cosa que parece indudable. La andadura de este singular artículo comienza en la patente estadounidense número 3.200.819, que Herbert A. Gilbert presentó en 1963 bajo el título cigarrillo sin tabaco y libre de humos smokeless no tobacco cigarette ese es el nombre en inglés el inventor lo define como un objeto que no causaría daño en los dedos ni molestias para el usuario y que proporcionaría un medio seguro e, inofen perdón, e inofensivo para fumar sustituyendo la quema del tabaco y el papel por aire caliente húmedo y aromatizado también como un artilugio que permitiría ser utilizado para cualquier enfermedades respiratorias y para inhalar medicación caliente que llegaría directamente a los pulmones la patente también sugiere añadir fragancias al vapor para frenar el deseo de fumar cigarrillos tradicionales el sabor artificial a whisky escocés era una de sus sugerencias después de esa patente la cronología del de los siguientes no es necesariamente lineal son muchas las innovaciones que van teniendo lugar de formas simultáneas en diferentes partes del mundo, aunque casi todas todas las patentes fueron en Estados Unidos, casi todas. Entre 1963 y 1984 aún eran escasas las patentes relacionadas con cigarrillos electrónicos que hacían referencia a la de Gilbert. Es de eh, perdón, en los años 80 y principios de los 90, cuando muchas empresas, especialmente tabacalera se hacen eco de su inversión, perdón, su invención. Disculpen, es que aquí estoy un poco, me da un poco la cabeza. Entonces, vamos a ver un poquito, espérate. Ok, chileno. continuó a partir de entonces el número de solicitudes de patentes de cigarrillos electrónicos ha aumentado considerablemente y los candidatos son más que variados en todo periodo son 170 las patentes que citan al pionero y las que añaden alguna novedad a los cigarrillos electrónicos o algunas de sus partes antes de que se, se hicieran conocidos los cigarrillos Electrónicos. Alguien vio un claro potencial en este campo, pero ¿quién y con qué propósito? Se pregunta Hipham. Son en una mayoría empresas del sector farmacéutico que buscan soluciones para dejar de fumar o tienen la intención de, haber, de hacerse un hueco en un nuevo mercado. Fue allá por el año 2001 cuando la farmacéutica Alexa Pharmaceuticals empezó a comercializar el sistema Stack capto concebido como un producto para la vaporización e inhalación de medicamentos y para tratar enfermedades agudas e interminables perdón, intermitentes son 28 las patentes relacionadas con estos cigarrillos que hacen referencia a la farmacéutica aunque su creación no está directamente vinculada con los propósitos o propios cigarrillos electrónicos. La técnica que emplea sí lo está, afirma la abogada. Después de ella, 66 solicitudes de patentes hacen referencia a la gran tabacalera Philip Morris, disponible o responsable perdón, de marcas como Marlboro, su famoso cigarrillo electrónico de que se llama Mark 10 que casi nadie conoce eso verdad yo no lo había escuchado pero cultura con sabrosura señores este cigarrillo electrónico llamado Mark 10 que utiliza una tecnología que distribuye el calentamiento de forma fluida gracias a su sistema electrónico explica Higgham que esta tecnología sale de la patente 6.994.096, solicitada por los inventores Ali A. E. Rostami y Susan y e. Wern en el año 2003 y cedida posteriormente a la tabacalera. Esta patente a su vez hace referencia a una anterior. Me salté de leer patente, ya no voy a decir los números ese otra patente, en fin, continúo. Entonces hace referencia a una, a una patente anterior del año 1989 que hablaba de un elemento alimentado eléctricamente gracias a un calentador lineal. Ese dispositivo, obra de Shivstaraman, Dios, oh, las cosas son raras, C. y Francis McPrinkle estaba concebido para integrarse en un aerosol vaporizador o inhalador. Después de la tabacalera, Reynolds American, una de las principales competidoras de Philip Morris, propietaria de Winston y Campbell, entre otras marcas, presentó hasta 19 solicitudes de patentes que hace referencia a la de Gilbert, 10 de ellas fueron registradas entre 1988 y el año 2000 y han hecho posible su cigarrillo electrónico, Bus. Tampoco lo conocía, algo bien raro, señores. Ya en 2012, la compañía Lori Lori Yard comercializó el Blue Eagles, aunque el año pasado Reynolds Am American firmó un acuerdo para adquirir la empresa y con ella su tecnología ENJOY también comercializó los suyos, pero asegurando que nunca estaría a formar parte de una empresa de tabaco en sus documentos no hace referencia explícita a patentes anteriores aunque sí se fija evidentemente en la experiencia de otros la empresa de más reciente creados de creaciones parecen basarse en una patente de Mark Skater Skaterday y Crew Ewis, presentadas en 2012, que describía un cigarrillo electrónico de configuración flexible y suave, según el documento el objetivo era producir una sensación muy similar a la de los cigarrillos reales y que a pesar de esa flexibilidad fuera suficientemente resistente para proteger los componentes internos ahora muchos se preguntarán por qué tanta patentes para un mismo producto bueno explica la abogada Hipham, que en este tipo de productos es habitual que el cliente aprecie problemas de fabricación por ejemplo un calentamiento elevado que te queme el dedo o insuficiencia a la hora de inhalar el vapor también puede ocurrir que un usuario encuentre alguna carencia o busque algo que en ese cigarrillo electrónico no ofrece como un sistema para su fácil limpiado o para hacerlos reutilizables además para algunas empresas tener en el bolsillo de determinadas patentes puede ser una forma de agregar valor a su compañía y a esto la, le añadimos que el costo de, solici de solicitarlas es mucho más bajo que el, de, que el de desarrollarlas, o sea, fabricarlos o distribuirlos. Casi cualquier cualquiera puede tener una, una patente. Puedes tener una y luego dejar la creación de productos a otra persona, explica la abogada. Hickman, Hip Ham, no Hickman, Hip Ham, explica que en Estados Unidos ese tipo de cigarrillos aún no se han regulado de forma plena como con los tradicionales. Además, el coste de entrada en el mundo del cigarrillo electrónico es relativamente bajo en comparación con las con la industria tradicional. Bueno, en su momento que, que hizo ese reportaje ella, me imagino que sí, pero han ido variando un poco, así que continúo. Esto hace que el sector siga siendo impulsado por empresas pequeñas, incluso de manera individual. Hay suficiente demanda y la industria, incluso, perdón, y la industria está en, todavía en evolución. Así que cualquier solicitud o variación innovadora será re recompensada. Así que señor, saquen su patente, nadie sabe si la pegan. La abogada también cree que las innovaciones y la evolución de las patentes y dependerá del camino político que alcance este sector. Como lo vemos señores, eh, los problemas que está trayendo con Donald Trump y, esta, y este mundo del papel, También de los estudios sobre la salud que se publiquen a partir de ahora en el país norteamericano de momento están más aceptados que los tradicionales tal vez porque aún es demasiado pronto para conocer los efectos que pueden provocar en nuestra salud aunque ya tienen décadas a sus espaldas sigue siendo demasiado pronto para predecir si ellos si los cigarrillos electrónicos tendrán un lugar permanente y dominante en el mercado los cigarrillos normal normales todavía tienen un apoyo fuerte, por lo que es difícil de imaginar que cualquier producto similar pueda suplantarlos en un futuro próximo, dice el abogado Hitman. Ahora les comentaré un poco sobre la historia de Herbert Gilbert, Herbert Gilbert, que patentó la idea. él lo hizo en el 1968 como la idea de un dispositivo que sustitu sustituiría la combustión de tabaco los cigarrillos convencionales por vapor cálido y con sabores este dispositivo no incluía nicotina ya que Gilbert era un adelantado a su época y era consistente con los peligros conscientes, perdón, de los peligros del tabaco Pero Era un dispositivo para que la gente dejara de fumar cuando fumar en esa época estaba tan aceptado y era tan común que, los podías hacer, que lo podías hacer en cualquier lugar? dices, cines, aviones, oficinas, hospitales. Sí, señores, se están escuchando bien. En, esa, en, ese, en esos años, en esa década, en esos tiempos, en cualquier lugar podías fumar. Lo creas o no. Aviones, increíble. ¿Quién diría que fumar, fumar sería posible en aviones? Qué malo en hospitales peor, pero continuó, por eso solo se quedó en una idea, un intento fallido que no terminó de convencer al resto del mundo, no había una base para vender ese producto como una alternativa más saludable que el tabaco, cuando el propio tabaco no era considerado insalubre en lo absoluto, la tecnología avanzó y el, y el conocimiento de la gente sobre el tabaco, en 2003, el farmacéutico chino Hong Ling desarrolló el primer cigarrillo electrónico después de la pérdida de su padre a causa de un cáncer de pulmón. Creó un método que permitiría a los fumadores disfrutar de la sensación de fumar, pero sin los miles de químicos ni productos cancerígenos, además de, la implement de, perdón, de implementar la nicotina en los líquidos para poder variarla en diferentes medidas y acabar de consumirla en lo absoluto. El producto tuvo una total aceptación en el mercado chino y poco a poco se fue extendiendo sus ventas y producción por todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, se convirtió en la primera organización en hacerle una referencia y aunque desmintieron que se podían implementar para dejar de fumar esto aumentó su popularidad ya que no presentaron efectos negativos los siguientes estudios la prensa y la gente buscando informa, informarse sobre este producto por interés y curiosidad lo impulsó tanto que ahora se conoce por todo el mundo además los estudios demostraron que no había agentes químicos preocupantes a niveles tóxicos y que también demostraron que son entre 100 y mil veces menos perjudiciales que los cigarrillos convencionales. En su auge de popularidad hubo muchos gobiernos farmacéuticas y tabacaleras que persistían en la creencia de que estos productos representaban una, una amenaza potencial y desde entonces se instauró un tirijala como decimos aquí, que el día de hoy sigue con algunos gobiernos y algunas personas, aunque cada vez salen más estudios a la luz, desvelando el verdadero potencial de estos productos. Hoy en día el cigarrillo electrónico sigue su crecimiento constante, implementándose más y más en la sociedad. Es por eso, así decirlo, una evolución lógica del cigarrillo tradicional. Es una tecnología que evoluciona constantemente tenemos desde kits de inicio súper sencillos para los que no, no se quieren complicar la vida hasta los cigarrillos electrónicos más sofisticados que incluso incluyen control por voz aunque no lo crean yo he visto equipos que tienen hasta hasta alarmas como vehículos que como tú no lo encuentras en el celular tú le das aplicación y empiezan a sonar para que lo sepas. Ese equipo es de Bandy Bait, se llama Swell. Un excelente equipo, prueba de agua, muy ligero, te los recomiendo. La respuesta electrónica es muy buena. Pero... ¿Qué tiene el futuro preparado para el circo electrónico? Espero... O espero no. ¿Qué le depara el futuro? A mi pensar para mí, bueno, tiene mucho futuro, no creo que, que las, las tabacaleras eh, logren con él eh, cerrarlo, logren vender más en un futuro, pero recuerden algo, las tabacaleras están evolucionando, muchas de ellas han comprado eh, compañías de, de equipos de vapeo, están adoptando estas nuevas tendencias y están haciendo equipos de vapeo. Porque están viendo que no pueden luchar contra la marea. Entonces están dándonos la razón cuando decimos que el vapeo es vida. Pero recuerden que ellos deben de ganar dinero. Entonces como el vapeo es vida y vende tanto, ellos deben y están mudándose a lo que es un estilo de vida de vapeo. Porque al final eso le deja dinero. Así que señores, eh, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Y sin más. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que estés. ¡Feliz vapeo!